0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Javier, nos quedó del de planteo anterior una discusión alrededor de la pobreza que no pudimos resolver y que de alguna manera tiene que ver con la definición de pobreza si finalmente entendemos como pobreza cierto grado de inequidad dado que como vos bien decías eh, bienes que hoy tiene eh, una persona que vive cerca de la indigencia no los tenía un emperador romano o sea, simplemente agua potable para poner como, como ejemplo entonces lo que podríamos plantearnos es que la pobreza es relativa respecto al deseo o sea, pobre sería aquel que no tiene acceso a bienes que a lo mejor en otra época eran absolutamente suntuarios y hoy el deseo los hace básicos como por ejemplo podría ser la conectividad para poner un ejemplo sí. bueno ¿Qué, ¿Cuál es tu relación respecto a la desigualdad y cómo calificas pobreza?
1: A ver, vamos con el tema de, digo, porque desigualdad y pobreza son dos cosas Muy distintas. Muy sí. Y son dos discusiones totalmente distintas. Vamos a primero a la definición de pobreza. A ver, el tema de pobreza, no hay una sola definición de pobreza. O sea, hay distintas formas de medir la pobreza. Naturalmente está la forma de medir la pobreza extrema, que originalmente se miraba con el tema de menos de un dólar diario. Obviamente que en la medida que el mundo fue creciendo y mostrando tasas de crecimiento cada vez mayores y el PBI per cápita en el mundo fue evolucionando y creciendo, evidentemente esa definición pasa a dejar de tener significatividad. Pero es la que se usa en los países que son más vulnerables, que, que tienen un mayor retraso relativo, por decirlo de alguna manera, o que están directamente en situaciones miserables. La, la otra definición de pobreza tiene que ver con lo que se llama las líneas de pobreza. Es decir, se determina una determinada canasta de bienes y servicios, ¿sí? y lo que vos haces, en función de esa canasta, se determina qué ingreso necesitas ...para acceder a esa canasta. En Argentina, por ejemplo, lo que se determina es... La, ...en realidad la canasta básica alimentaria... ...es la que tiene que ver con los alimentos para no ser indigentes. Y un, o sea, se hace un estudio que se, después se puede discutir... ...qué entra, qué no entra, digamos, cuántas calorías... Y ...un montón de cuestiones técnicas que eso digamos, es algo que tiene que ver... ...con alguien que sabe sobre salud. No, digamos, Yo estoy yendo a la cuestión técnica... Y una vez que vos definís esa canasta básica alimentaria, dado el peso que tienen los alimentos dentro de la canasta, vos sacás cuánto es la canasta básica total, la que define si vos tenés más ingreso, no sos pobre, y si caes debajo de esa línea, no sos, pasás a ser pobre. O sea, esa es otra definición de pobreza digamos esa, esa definición de pobreza es la más extendida en los países en vía de desarrollo o sea
0: en los países y digo, que, aún... que a lo mejor en esa canasta en el siglo 30 se coloquen bienes que hoy no conocemos exactamente y que pasan a ser bienes existenciales Ahora, No, pero tu...
1: no quiero no porque digo no estoy digamos o sea estoy llegando lo que pasa es que estoy llevándolo pero, okay. con una cadencia para perdón. que nuestro diálogo sea más armónico perdón eh, y, y en ese. En ese con, digo, ese es el letra de, 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 de escena que hablamos con Juan. <risa> eh, <risa> digamos, para poder digamos tener un
2: diálogo mejor. Porque para la, para la cámara, yo le, le dije que le hablaba muy rápido. Entonces, para sincronizar las bajo, bajo, velocidades, bajo, está bajo. mi ley tres o cuatro cambios más abajo. Así que. No, pero digamos, creo que, digamos,
1: o sea, contribuye a, a que tengamos pero, un diálogo mejor. Entonces, en ese, en ese contexto vos tenés otra definición de pobreza, que es, por ejemplo, la que se usa en los países desarrollados, que son las definiciones de pobreza relativa. Lo voy a hacer con un ejemplo bien, bien grosero para que se entienda. Y tiene que ver con lo que vos decías recién, Jorge. Suponete que vos tenés una casa de mil metros cuadrados, Tenés los mejores electrodomésticos, tenés parque, digamos, tenés piscina. Es más, hasta tenés, ¿puedo decir marcas de autos? Sí, digamos, tenés, por ejemplo, no sé, un BMW y un Mercedes Benz, por decir algo. O sea, en definitiva, decís, qué bien que estoy, por decirlo de alguna manera. Ahora, suponete que vos vivís en un barrio... Sí, donde las casas tienen 10.000 metros cuadrados que las piscinas son doble olímpica y que digamos el, el auto más raso que tienen es un, eh, un Lamborghini bueno, te sentías, estás ahí y, y te sentís miserable. O sea, esos son los que se llaman, lo, lo hice en un ejemplo muy grosero, lo que se llaman las definiciones de pobreza relativas. Entonces, por eso en algún momento fue muy desafortunado cuando un ministro en su momento habló, acá hay los mismos pobres que Alemania. No, no, no es que hay los mismos pobres que Alemania, sino que las definiciones de Pobreza, pobre. son distintas. Si vos me preguntás cuál es el, el principal objetivo digamos, que siguió históricamente el liberalismo y el capitalismo de libre empresa, justamente fue sacar gente de la pobreza y en eso claramente digamos, el sistema ha sido absolutamente exitoso. Y entonces después entra a tallar la cuestión de la desigualdad. La desigualdad ya es una cuestión muchísimo más complicada y es qué definís como desigualdad o qué es lo que a vos te parece desigual. Porque esto es muy interesante, porque una vez caído el, el muro de Berlín, que en realidad no es que se cayó en 1989, eso, es una, digamos, eso fue la representación visual. En realidad se había caído en 1961 cuando ordenaron construirlo. ¿Por qué? Porque la gente se iba de la Alemania comunista a la Alemania capitalista y como no podían frenar eso, sí, digamos, básicamente pusieron el muro y la realidad es que aun cuando vos tuvieras sociedades parecidas, con las mismas tipos de personas y todo, los resultados son claramente... Estremecedores, ¿no? Digamos, si vos comparás Austria con Hungría, si comparás la Alemania capitalista contra la comunista, si vos comparás Corea del Norte contra Corea del Sur, si vos comparás Hong Kong con China. ¿sí? Cuando vos haces todo ese tipo de... Previo a que Hong Kong volviera a los chinos, ¿no? y con todos los problemas que eso está implicando en términos de pérdida de bienestar para la gente que vive en Hong Kong. Entonces, ¿qué era más allá, digamos, de compararnos Estados Unidos con la Unión Soviética? Entonces, una vez que cae el muro, una vez que cae el muro, la, la, lo que hace el socialismo deja de cuestionar la cuestión cuantitativa. Y esto, digamos, a, a mí me parece que hay que reconocérselo a Juan. Juan no negó los logros cuantitativos del capitalismo. Eso es, eso es un, digamos, un punto. O sea, no tenemos que estar discutiendo los datos. Los datos, digamos, o sea... Son contundentes. O sea, en el único país del mundo donde se discuten los datos son acá. Digo, entonces, digo, primero, no discutir eso me parece un, un, un avance. Y entonces, ¿cuál fue el planteo que hace eh, el socialismo después de la caída del muro? El cuestionamiento que hace sobre el sistema es que el sistema es desigual. Es decir, que el sistema genera desigualdad. Y en realidad una de las cosas que yo me dedico a dar y explicar en mis conferencias por todos lados del mundo es explicar que el capitalismo de libre empresa es el único sistema que es justo. Ahora, rastrear esa discusión implica ir a una discusión de teoría del valor y en el fondo tiene que ver cómo se determina la retribución de los factores de producción. ¿Qué pasa? El socialismo no salió de la trampa de la teoría del valor trabajo. Y hay una explicación por qué no sale de la teoría del valor trabajo. Porque en realidad, la teoría del valor trabajo dice que los bienes valen por la cantidad de trabajo que tiene. sí, Ya sea, digamos, o, o, o trabajo incorporado, o horas de trabajo. sí. Es decir, que es la base, digamos, de lo que es la teoría de la explotación de Rodbertus y, digamos, mejorada y perfeccionada por el caso de Marx, que tiene que ver con la plusvalía. Entonces, ¿qué pasa cuando aparece, o lo que sea, o cualquier versión de una teoría del valor basada en cuestiones objetivas? Porque, digamos, las teorías modernas implican la retribución de los costos, incluido una tasa de retribución del capital. Entonces. En ese, digo que son las, unas cosas más modernas. Entonces, a partir de ahí es donde aparece la teoría de la explotación. Cuando aparece lo que básicamente en la teoría neoclásica se llama el beneficio, es decir, cuando vos tenés una retribución del capital por encima de su costo de oportunidad, digamos que es la ganancia extraordinaria eso, digamos, es lo que se llama, digamos, te, digo, eh, digamos plusvalía, digamos, y eso es la base de la teoría de la explotación de Rodbertus. y eso, digamos, es supuestamente lo que genera injusticia y esa injusticia deriva de instituciones nefastas como el mercado, digamos, como la regulación o la legislación laboral o el contrato laboral. En realidad, el, el sistema, el sistema capitalista, en realidad es el único sistema que es justo, porque en realidad la teoría del valor trabajo fue ampliamente superada ¿Sí? fue derribada, digamos, no solo en la, en la teoría económica con la aparición de Karl Menger ¿sí? en, en un libro que se llama Principios de Economía y Política de 1871 que es el nacimiento de la escuela austríaca y que también en paralelo fue desarrollado por William stalin Jevons o por, digamos, León Balra que es lo que se llama la teoría subjetiva del valor que básicamente el valor de las cosas tiene que ver con las preferencias y la escasez y cuando vos mirás la teoría de la distribución, los bienes, digamos, discúlpame, los factores son retribuidos acorde a su productividad marginal. Es decir, acorde a lo que ellos aportan en el sistema de productivo. Pero vos fíjate que, por ejemplo, la retribución del trabajo. La retribución del trabajo, el salario, viene dado por lo que se llama el valor del producto marginal del trabajo ahora la dimensión, valor, producto marginal del trabajo tiene dos partes una que es el valor, o sea, precio y de vuelta, el precio tiene que ver con qué? con la escasez y las preferencias, o sea, por ejemplo vos cuánto pagarías, digamos hoy por un vaso de agua, nada ahora, digamos, ese mismo vaso de agua en el medio del desierto del Sahara, digamos a las 12 del mediodía, digo, vas a pagar bastante más, es decir, que el mismo bien, en distintas condiciones opera de manera distinta esto qué quiere decir, digamos, vos vos podés meterle muchas horas de trabajo a un bien, pero digamos, o sea, si ese bien no lo quiere nadie, vas a la quiebra. Es decir, este es el problema de Piketty cuando se queja con la heredera, pues yo mira, digo, sí, mira, puede heredar todo lo que quiera, pero vos tenés las máquina, vos haces tres modelos malos y vas a la quiebra. Es decir, que en el fondo el que determina quién es el dueño del capital es el consumidor con su acto de consumir y determinar a quién le compra y quién no. Y eso, digamos, o sea, entonces, preferencia y escasez hace lo que sea el precio, y si vos además sos productivo, digamos, ganás un montón de plata. De ahí, la, digamos, que es interesante también el tema de la productividad. ¿Por qué es interesante el tema de la productividad? Porque ahí se reconcilia el capitalista con el trabajador, porque son socios, porque cuando vos metés la la máquina y aumentar la
0: productividad eso se va a implicar en mayores salarios Ahora, en esa sociedad, Javier cuando vos mirás, por ejemplo, cómo aumentó la concentración de la renta y del capital en el 1% más rico de la población ¿sentís que hay un problema en la distribución? o sea que la inequidad llega a un punto en el que podríamos decir, es contraproducente para el propio no, capitalismo. No,
1: Digamos, para mí, digamos la, la envidia nunca es una virtud. Digamos, para mí, digamos, sigue siendo un pecado capital la envidia. ¿Desde cuándo, digamos, la envidia dejó de ser un pecado capital para convertirse en una virtud? O sea, a mí qué me importa, digamos, si otra persona gana mucho, el poco de dinero. O sea, digamos, o sea, si total yo estoy mejor. Digamos, es que es como el chiste, digamos, de esos dos muchachos, que un, digamos, Juan tiene una, 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 una oveja y el otro no tiene, y está profundamente envidioso, y tiene la suerte que se aparece frente a él, el creador, y le dice, te concedo el deseo que vos quieras, y pide que se muera la oveja de Juan, en lugar de pedir, no sé, miles de ovejas, por decirlo de alguna manera. A mí no me importa, digamos, o sea, mientras que vos tu dinero te lo ganes honestamente, cuanto vos más ganes sos un benefactor social, porque bajo el, el capitalismo de libre empresa, y remarco, capitalismo de libre empresa, vos solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, a un mejor precio. Es más, la desigualdad es un motor del crecimiento. Y te voy a explicar por qué. Y cuanto más crecimiento generes, más desigualdad vas a tener. Porque ¿cómo, cómo aparece ese fenómeno? ¿Cómo aparece el fenómeno del crecimiento? Digo, yo descubro que puedo crear algún bien que le va a arreglar la vida a millones de seres humanos. En ese, Digo, vos acá tenés una foto de un gran creador de riqueza, que es Steve Jobs. ¿Vos te, pensá, te pusiste a pensar en la cantidad de cosas que tiene adentro de ese teléfono? Si las tendrías que tener físicamente digo está, existe esa foto de todas las cosas que vos tenés adentro del teléfono ¿no? entonces fíjate esto, tenés la calculadora tenés la cámara de, fo de foto tenés la cámara de video tenés digo, qué sé yo, tenés un montón de, 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 de cosas que vos podés hacer con tu teléfono y que si vos lo quisieras poner o sea podés dibujar podés tipear podés hacer tenés planilla de cálculo tenés un montón de cosas todo adentro de tu teléfono entonces es más los teléfonos de ahora son hay una anécdota muy interesante. Estaba eh, Armstrong dando una, una conferencia y lo llama por teléfono a alguien muy importante. Parece que era el presidente, ¿no? Y levanta el teléfono. Y termina de hablar y sabes que dice? Pensar que cuando nosotros nos mandaron a la Luna, las computadoras tenían menos capacidad que este teléfono. Ahora voy de vuelta al tema de la desigualdad. Cuando vos creas un, un determinado bien y con lo cual vos rompés el mercado, o sea, en el sentido de que empezás a generar renta extraordinaria, ¿qué es lo que pasa? Eso, digamos, en el medio hace que, por ejemplo, aparece el señor, eh, pensate a fines del siglo XIX, un fabricante de velas. Entonces estaba todo fenómeno con la vela. Apareció un señor llamado Edison que hizo trajo la lamparita, digo, a los fabricantes de vela la mandó a, a la quiebra. Ahora, nadie está llorando por los fabricantes de velas, porque yo que sepa, acá nos estamos iluminando todo con iluminación artificial, así que, que, en el fondo, digamos, o sea, todos estamos mucho mejor, y seguro que si lo tendríamos que hacer con velas, esto no lo podríamos hacer, por ejemplo. Eso implica que vos tenés mayor cantidad de bienes y servicios, de mejor calidad, estamos todos mejor. Ahora, eso vos lo haces, porque vos conseguís esa renta. Y si vos no te metés en el medio... Lo que va a pasar es que los recursos se van a reasignar desde el sector que le está perdiendo y se transfieren al sector que está ganando y cuando la economía queda en estado estacionario, ¿sabes cómo son todas las ganancias? Iguales, en estado estacionario, o Mises lo llama ahí de giro uniforme, ¿cómo sería la tasa de beneficio? Sería el mismo en todos lados. ¿Por qué? Porque... Si no, vos tendrías incentivos a qué? De reasignar un recurso a otro lado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el problema? Digamos, o sea, lo que está mostrando, digamos, la existencia de ganancias, si vos querés extraordinarias, que no existe eso tampoco, porque eso se puede medir ex post, pero no ex ante. Y vos, en realidad, eso se desarrolla, digamos, en el mientras tanto. Por lo tanto, digamos, es falso que puedas decir que ganó mucho o que ganó poco. Ahora, si es mucho o poco, digamos, va a haber gente que va a invertir o no. Es decir, por ejemplo, yo te digo, una empresa que en Argentina o no sé, pone una eléctrica, digo este ejemplo se ha utilizado mucho tiempo. gana un, tiene un retorno sobre el capital del 6% en Francia. Entonces voy a decir, bueno, entonces acá le pago 6%. es un disparate. ¿Por qué es un disparate? Bueno, porque, por ejemplo, el riesgo país en Argentina promedio histórico es 800 puntos básicos. Con lo cual, digamos, no hay ningún negocio que tenga sentido para el capital propio que rinda menos de 13, 14%. ¿Me comprendés? Es decir, y eso abur, en una forma, digamos ni siquiera que refleja verdaderamente el mercado, solamente mirando el costo de oportunidad, entonces ¿qué es poco, qué es mucho Digo, por eso también hay toda una discusión de cuáles son los indicadores, voy a decir por ejemplo, el 1% más, más rico, y por qué digamos, me dice el online, Rengo como hace Piketty, por qué no mirás la relación entre el decil más, más alto y el más bajo o el percentil más alto y el más bajo ¿Sabes por qué no lo hace así Piketty? porque los números le dan mal porque si arma el relativo, se le cae toda la mentira de su libro El Capital en el siglo XXI. Entonces, al margen de haber trastocado y manoseado la definición de capital, que saca bienes que dentro de las personas que menos tienen pesan mucho más. Entonces, en ese contexto, lo que vos tenés es que en ese sentido... No existe una cosa como una torta, no existe, no está, no está definida. El mercado, que te señalaba Hayek, es un proceso de descubrimiento. Es decir, no hay una torta, la torta se va generando. Y si vos te metés en ese, en ese proceso, primero que rompes como se hace la torta, si había algo lo haces más chico porque rompes los incentivos, y en realidad vos solamente vas a recibir una retribución en función de tu productividad y en función de que generes un bien de mejor calidad o un mejor precio. Si no, digamos, vos te vas a poner a producir a alguien que no quiere nada, ¿sabes cuánto vas a ganar? Cero. Porque en realidad el proceso, esto se llama ley de principio de imputación de Menger, va desde los precios hacia los insumos, y no desde los insumos a los precios.
0: Juan, este hombre habló 20 minutos sin parar eh, ¿Sí? y vos habías dejado planteado la vez anterior el tema de la igualdad que no era solamente libertad sino que había igualdad y fraternidad ¿cuál es tu propia relación con la desigualdad y la falta de igualdad y con eh, el hecho de que vos te encuentres que hay personas que ganan tanto más
2: yo puse el ejemplo de León Más Sí pudiera resolver el problema de la pobreza sin discutir el de la riqueza francamente a mí me importaría poco la situación del 1% para decirlo de alguna manera efectivamente como ideal como ideal el ideal agustiniano que también lo utiliza Marx en alguna frase ¿no? que es de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad, como ideal social, como utopía, que cada cual aporte según su capacidad y reciba según su necesidad. Bueno, ese es un ideal que a mí me parece noble y ojalá lleguemos a eso en algún momento. Pero en el mientras tanto, garantizando... Frenar la catástrofe climática. Y un paquete de derechos básicos. De tierra, techo, trabajo remunerado, salud, educación. Para todos los seres humanos. Firmo.
0: O sea, la desigualdad no es un elemento en la medida
2: que te conmueva o te... No es mi gran preocupación en la medida que esa desigualdad... Y se soluciona el problema... El otro de lo, problema. ...de otro, la pobreza... Exactamente. y la, ...las
0: cuestiones básicas... ...de la claro. mayoría de las
2: personas. Porque es... ...el piso necesario... ...para el ejercicio de la libertad. Abajo de ese piso... ...no hay libertad posible. Y ese problema se puede resolver... ...de muchas maneras. Yo no niego... ...que... ...en un exitoso sistema... ...de libre mercado pueda resolver intuyo que eso no va a suceder por lo menos que podría haber sucedido en otro momento pero que no va a suceder en el futuro ¿por qué? porque existen otras fuerzas que son superiores a las que transarían bien el servicio en el mercado es decir, aún si estuviera de acuerdo con mi ley sobre que los precios ...son las señales y que ese ordenamiento espontáneo se da... ...que no estoy de acuerdo... ...hoy existen otros factores... ...que son más poderosos que los estados... ...que determinan en muchos casos... ...de manera totalmente artificial... ¿Usted refiere monopolios, oligopolios? Monopolios, oligopolios y... que es ...un, tema un que puedo bombardeo... Acá, ¿eh? ...un bombardeo... ...adictivo... ...diseñado... ...deliberadamente para genera adicción de publicidad digamos ¿no? un mecanismo crear necesidades y deseos sí un, meca un mecanismo de control social efectivamente fascista pero modernizado una ilusión de libertad y un bombardeo de mensajes diseñados para crear adicción pero además digamos entonces creo que hay que discutir la riqueza para resolver la pobreza para resolverla rápido en primer lugar creo que es un dato de la realidad que la mayor parte de los ricos son herederos de otros ricos más allá de lo que diga Piketty, etc. en la Argentina a ver Macri no es un superdotado y fue rico toda su vida digamos, ¿no? pero puedo dar cualquier cantidad de ejemplos. el que nace rico tiene muchas más posibilidades de permanecer rico que el que no nace y muchas veces el que nace rico ¿no? el hijo del empresario después no sigue con la empresa lo administra otro recibe las rentas es lo que pasa, por ejemplo, en los herederos de la tierra que se alquilan los pules de siembra. Ellos no hacen absolutamente nada. Son rentistas. Entonces, que la riqueza es producto de una suerte de mérito es una falsedad. Por lo menos para una enorme cantidad de personas ricas. Entonces, eso es una primera discusión en torno a la riqueza. ¿Hay justicia en la riqueza? No, no hay justicia en la riqueza. No es la retribución de un aporte beneficioso a la humanidad. Si nosotros vemos, por ejemplo, las principales empresas en ventas en la Argentina, Coca-Cola. A mí me encanta la Coca-Cola, ¿eh? Pero Coca-Cola es uno de los mayores contaminadores del mundo. El océano está lleno de plástico, de botellitas de Coca-Cola. Coca-Cola es una bebida ultra azucarada y adictiva por el nivel de azúcar que tiene. Es decir, es una bebida que genera externalidades constantemente en la salud de las personas. Yo no entiendo qué tiene eso de benefactor. Porque eso no hay que darle por lo menos a la, al aspecto ambiental una fuerte regulación podemos poner el ejemplo de los celulares también el coltán de los celulares de Steve Jobs sale de las minas ensangrentadas de Ruanda es decir hay además de la genialidad del creador hay externalidades que hay que contar externalidades por ejemplo los niños esclavizados en las minas de Ruanda. La cadena de suministros de los bienes que venden los grandes capitales, las grandes, grandes empresas, está llena de sangre, está llena de esclavitud, está llena, por ejemplo, en cada botellita de Coca-Cola está el trabajo de un cartonero, no remunerado por Coca-Cola. Entonces, el primer punto, por eso para mí, es plantear eh, la riqueza, estamos hablando de las grandes fortunas, no son producto de la creatividad humana, del talento, del mérito, sino una combinación de factores que no precisamente la ponen en una estatura moral superior. Eh, y la pobreza, Definición de la pobreza. Como decía eh, Milley... Hay distintas definiciones, la que usamos acá es una definición de pobreza por ingresos. Y es una definición muy chata, porque si uno lograse que no, no hubiera indigencia, por ejemplo, que la canasta alimentaria total estuviera cubierta, que ya sería un gran logro para este país que tiene 5 millones de indigentes, 5 millones de personas que no tienen suficiente para comer sería un gran logro sigue habiendo un problema serio en relación, vamos a decir, al patrimonio de esas personas es más, si salieran todos de la pobreza porque vos tenés gente que es pobre por ingresos pero vive en un barrio con agua, luz y cloacas y tenés gente que es pobre por ingresos pero vive en el infierno ...sin agua, sin luz, sin cloacas... ...con el silbido de la bala de los narcotraficantes... ...etcétera... ...o sea que... ...el ingreso no es una medida... ...para determinar... ...la pobreza... ...o no es una medida suficiente... ...es una de las medidas... ...otra de las medidas... ...es el acceso a la posibilidad... ...de tener una vivienda... ...de tener... Eh, ...los servicios elementales... ...todo eso... ...que no lo podamos resolver... En el siglo XXI, con el nivel de desarrollo tecnológico que hay, debería llamarnos a la reflexión de si el proceso de acumulación de capital que genera esta concentración en el 1% es en beneficio del conjunto de la humanidad o no lo es. Es decir, si el capitalismo que tuvo una fase en la que generó beneficios para la humanidad no está entrando en una fase en la que lo genera es exclusión, es destrucción y es una perspectiva todavía de crecimiento indefinido, ¿no? que era el mito del siglo XIX, el crecimiento indefinido, que tiene una barrera muy evidente, que es la barrera ambiental. Porque uno podría decir, bueno, la forma de terminar con la pobreza es el crecimiento en el marco del libre mercado. Va a haber gente muy rica pero no va a haber gente pobre. Va a haber gente que tenga una Lamborghini, pero no va a haber alguien que... Pero todo el mundo va a tener un auto, un fitito, vamos a decir. Bueno, eso no puede pasar. Eso no va a suceder. Porque si sucede eso, nos morimos todos. No podría la Tierra absorber el dióxido de carbono, entonces, suponiendo, insisto, termino con esto, que se pudiera resolver la pobreza a través del crecimiento aparecería un fenómeno o recrudecería un fenómeno que generaría enormes sufrimientos. Entonces, no hay otro camino que la, que la distribución.
0: Ahora, yo quería entenderte en un aspecto ético, ¿no? Mm. Eh, pero vamos a suponer que se encuentra una manera de resolver el problema ecológico y que en un futuro de la humanidad, incluso en un siglo de, de distancia, se resuelve el problema eh, y... Se podría dar, si vos querés, incluso simplemente como un juego utópico. Sí. Si todo el mundo tuviera un fitito, si ¿aceptarías todo... que algunos no solamente tuvieran una Lamborghini, tuvieran una Lamborghini que vuela? Con menos
2: que el fitito. o Con menos de fitito. Con un no. terreno de 500 metros cuadrados, una vivienda con servicios públicos garantizados, un trabajo remunerado o sea, que no sea un espanto... Eh en sus condiciones
0: la desigualdad no te resulta éticamente
2: eh, no puede ser escandalosa a mí me resulta éticamente escandalosa desde el punto de vista del millonario digamos no me gustaría vivir así y no me parece evangélico si quieres. me parece que va a ser una persona muy muy infeliz pero eso es problema mío eso es mi idea de la cosa no importa Olvídala yo esa sociedad si, si resolviera el problema ecológico ¿no te preocuparía no, ese inequidad? no porque hay condiciones para el desarrollo de, de la autonomía más. de las personas digamos ahora 200 años 100 años no, no nadie te lo puede garantizar a eso entonces hoy hoy hay riqueza suficiente vamos a poner el ejemplo de la Argentina ¿cómo puede ser que en la Argentina la gente no pueda tener un lote? No te digo una vivienda ¿eh? Un lote. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que sobre la Ruta 3 una hectárea totalmente improductiva salga mil dólares? Eso tiene una explicación. Se llama especulación. Especulación que está eh, empujada por el Estado logístico. Que es el Estado que arma la logística para el intercambio de bienes de los sectores.. Y sectaria está frente a una ruta. Claro. Donde algún día va a pasar un cable, donde algún día va a pasar el agua, y ese día se le va a habilitar la posibilidad de lotear y van a hacer lotes para gente que pueda pagar, no 20, 50 mil dólares, 60 mil dólares. Y nosotros tenemos 11 millones de personas en Argentina con problemas de vivienda, ya o sea, que no tienen vivienda propia a lo que voy con esto es que el principio de libertad vida y propiedad si fuera para todos sería extraordinario pero no es para todos acá hay 11 millones de personas que no tienen propiedad sobre su vivienda si el liberalismo resolviera ese problema me parecería extraordinario pero no lo resuelve ni lo va a resolver voy a, a
1: rebatir desde mi perspectiva. La primera es la inviabilidad de la premisa de, de cada quien según su capacidad, a cada quien según digamos, su necesidad. Hay un problema porque digamos lo que vos podés producir sí o no, en un mundo digamos, finito, digamos hay escasez, por lo tanto digamos lo que vos podés generar es digamos, o sea, el sistema de precios existe, digamos, o sea, porque no estamos en el paraíso. Entonces, frente a la escasez, la única forma de civilizada que descubrió la humanidad es el sistema de precios. Por lo tanto, digamos, la economía existe como tal porque existe la escasez. Si no existiera la escasez, no tendría sentido la economía. Por eso, cuando yo hablo de singularidad en economía, hablo de la acción humana bajo abundancia radical. Donde una alternativa es la economía del paraíso. Y las necesidades son infinitas. Consecuentemente, ese modelo conduce directamente a un desastre, que es lo que yo llamé el modelo de la casta. Por ejemplo, cuando es decir, donde hay una necesidad nace un derecho. El derecho lo tenés que pagar, los recursos son finitos, las necesidades son infinitas. Eso conlleva, digamos, a algo que no es viable y que si vos lo querés resolver por la vía fiscal, digamos, implica recurrentes crisis fiscales, que es el caso de Argentina, desde el inicio del siglo XX, Argentina tuvo 17 crisis, 15 de origen fiscal, de ser el país más rico del mundo somos 70, el tipo de cambio oficial al paralelo, 130. No solo eso, sino que además... Somos el máximo defolteador serial de la historia moderna. Tenemos una historia inflacionaria verdaderamente espantosa y eso es muy importante para vincular con el tema de la vivienda que señala Juan. ¿Vos me decís, Mila, te molesta que te diga Juan? No, no. Por favor. Te digo, me sale alternativamente. No, no, no. Eh, no, es por una cuestión digo, para eh, nada, de... Para nada, no, no de, me molesta para nada. No, porque yo le digo Juan, a vos te digo Jorge. O sea, <risa> eh, entonces, en ese, en ese sentido... Ese modelo es el modelo que ha generado el desastre en Argentina y que ha generado la pobreza y el hundimiento de Argentina y que ha generado niveles de tensión social verdaderamente in, in, infumables. De hecho, vos fijate esto, Argentina, Argentina, el campo de Argentina tiene capacidad para producir alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal es del 60%, quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos. Hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. Hay algo que anda mal. Hay algo que anda mal. Anda mal y lo que, el problema es, es la existencia del Estado. Es decir, el Estado cuando trata de hacer esta política de redistribución del ingreso. Es decir, el problema, digamos, o sea, es que la solución está en manos del problema. O sea, ese es el, el gran daño. No solo eso, eh, respecto, digamos, al, al rol del libre mercado, la verdad es que cuando... Vos, hay, un, hay un hay un hay un ensayo muy lindo que se llama Yo el lápiz de leonard Reed y Friedman en, lo cuenta en, alguno de los, en uno de sus capítulos de Libre para elegir que es el lápiz la cantidad de gente que interviene en la producción de un lápiz porque vos te compras uh -huh. lo, el lápiz por dos mangos sí, lo, lo, con algo que es una, digamos una muy ínfima parte de lo que es lo que generas vos de ingreso. Ahora la, la pregunta es, ¿vos se te ocurrió, digamos, querer producir vos tu propio lápiz? ¿Sabes lo que sería, digamos, conseguir la mina, digamos, de grafito, o sea, conseguir la madera, conseguir la pintura, conseguir el bronce, conseguir el caucho, digamos? O sea, es un proceso de cooperación, digamos, a lo largo de todo el planeta, digamos, gente, digamos, que están cooperando sin saberlo, hasta se pueden odiar, pero, digamos la base de eso es el sistema de precios y es la señal que envía el sistema de precios, que es que hace suponete que yo te vendo mis anteojos entonces yo 100 mil dólares si vos lo pagás, y quizás a, a Juan le parece un disparate, pero quizás vos tenés información del futuro, yo soy presidente de Argentina sí y logro, digamos, o sea, reconstruir la Argentina y vuelvo a reconstruir la Argentina potencia, y entonces en realidad 100 mil dólares es un regalo, ¿me comprendés? o sea, pero ese futuro quizás lo sabemos nosotros dos solos. Bueno, quizás el jefe también lo sepa. <risa> eh, pero, digamos, entonces a lo que voy, que ese, ese mecanismo es un mecanismo que vale la pena de ser explorado. Digamos, recomiendo enfáticamente no solo leer a Adam Smith y sus maravillosas metáforas, sino, digamos, leer Hayek digamos, y toda esta tradición. Después el tema de los monopolios. Los monopolios no necesariamente tienen que ser malos. Los monopolios pueden ser buenos. Estoy de acuerdo. Es decir, porque en realidad el monopolio es, supongamos lo siguiente yo soy el productor de un celular y de repente encuentro la forma de hacer el mejor celular al mejor precio. Bueno, todos los demás van a ir a la quiebra. Es decir, bueno, te tenés que enojar digamos, con el que está en el mercado. De Última, enojate con los que no están. Es decir, el tipo que lo hizo digamos, mandó a todos a la, los demás a la quiebra. ¿Por qué? Porque básicamente sirve al proje como un bien de mejor calidad a un mejor precio. Y entonces el monopolio no es malo. Digamos, no, no es, o sea, el monopolio solamente es malo cuando tiene que ver con la definición de Lord Coke, que era cuando en un acuerdo con el monarca ¿sí? digamos, se restringía la competencia y que solamente una sola persona podía vender ese bien en ese lugar y si vos no lo cumplías y si vos no lo cumplías te cortaban la cabeza
0: es decir, aparece la violencia del Estado Ahora si eso. ¿y la violencia de quien tiene posición dominante? ¿Y cuál es? a ver, ¿y qué es la posición dominante? por ejemplo, aquel que una vez que logra ...a través de un producto con mayor calidad... tiene okay.
1: una cuasi-renta no, que es? No, no,
0: no, para, para, para... Luego, ese producto es imitable por otros... ...que podrían llegar a bajar el precio... ...y ayudar a la población a tenerlo... Eh, crea condiciones de monopolio de distribución para que nadie pueda acceder a la distribución. Pero
1: digamos, si o sea, hacia o sea, tarde o temprano, te, te poderse escapar, salvo que esté en el Estado regulando. O sea, digamos cuando no, vos no, creés tarde o temprano,
0: problemas... sí, a lo mejor en 20 años, sí. Bueno, y esos no, 20 bueno años... también
1: digamos es un problema de la paciencia. Digamos todo tiene que ver con la impaciencia de la gente y por el, con el deseo de la gente, digamos, de resolver ese problema. Ah, ahí está,
0: creo que el tema es crucial. Me parece que acabo de encontrar. O sea, un, hay, permiso, hay, hay un artículo una epifanía. Que... No, no, todo tu tema es el intertemporal. No, claro, o sea, vos no, no, que. Con el no, tiempo. es el equilibrio general, es el equilibrio general no. y la
1: intertemporalidad. No. Una de las cosas por la, maravillosas. La frase de
0: Keynes es que en el largo plazo vamos a estar todos muertos. Bueno,
1: digamos, o sea, el libro de Keynes está lleno de inconsistencias. Yo escribí un libro, nos no, pero, la pero, mentira pero keynesiana, está. y justamente lo que hace Keynes es romper la intertemporalidad, es un modelo que, entre otras cosas, violenta la restricción de presupuesto, digo llamada multiplicador.
0: Por, por eso, no pero, pero, para explicarlo de una manera simple para los legos, el punto es. es el equilibrio se logra. O sea, el que tiene una ventaja competitiva, que es monopolio, más tarde o más temprano la le va a aparecer, la va a perder. Bueno, mirá la la que eran las grandes fortunas
1: de inicio del siglo XX. ¿Y cuáles las de, son las de hoy? Claro, esa. las de mitad del siglo sí. XX, las, las de sí. cuando me terminó el siglo XX y las de ahora. Lo que vos, es decir, sí. lo que vos tenés en el proceso. Sí. Y eso que está recontrarregulado, sí, si estuviera libre sería mucho más. Mucho más. Es decir, a los fines de, de lo que plantea Juan, que es la velocidad. La única forma de maximizar la velocidad es liberando mercados, no restringiéndolos. Cuando vos los restringís, lo que hacés es justamente aletargar,
0: no bien, retrasar ese este vos, proceso. Perdón, para poder sintetizar este punto. Vos continuamente repetís la palabra intertemporalidad. O sea, sí. lo que decís es que lo que les pedís a la sociedad es paciencia. que vos decís, es esto se va a solucionar si esperamos...
1: No, lo que estoy diciendo es que demanda
0: tiempo. Uh -huh, por eso. O sea, pero no, vos no, bueno, también, Paciencia, pero, bueno, porque no, a ver,
1: pero vos podés, pero vos podés tener o no paciencia. O sea, cuando vos no tenés paciencia, vos qué haces?
0: Adelantás tu consumo a cambio de entregar tu consumo futuro vos entonces te endeudás por vos ejemplo vos lo que decís es que a veces la impaciencia para solucionar un problema termina creando el remedio es peor que la enfermedad termina creando
1: efectos secundarios negativos
0: la cuestión es la impaciencia de quién
1: porque si es mi impaciencia y yo me endeudo con vos o con quien sea es un problema mío Ahora, si yo quiero precipitar los tiempos, rompiéndole la cabeza a otros, eso es otro problema que es lo que hace el Estado. No, okay. y, que, digamos, o sea, ¿Y quién soy yo para determinar la vara de cuál debe ser la tasa de preferencia intertemporal de la gente? Lo cual es una locura fatalmente
0: arrogante. Y déjame preguntarte entonces. No, pero pará porque
1: yo tengo, no, tengo todavía, digamos, un, un, un montón de cosas. Porque ahí, por ejemplo, hay un elemento <risa> fundamental. En un momento. En un momento Juan señala la injusticia, por ejemplo, en términos de inmobiliario. Así lo llamó, digamos, al inicio de la charla y ahora le, le puso otro nombre que, digamos, pero era más o menos la misma referencia. Gente que no puede tener su casa. Esto es interesante. Porque la casa, a ver, vos, digamos, o sea, ¿te compras la casa vos de un día para el otro? No. En general, tu primer casa, ¿con qué te la compras? Con un crédito, pero no cualquier crédito. No es un crédito a 30 días, a 90 días o un año. Es un crédito hipotecario. ¿El crédito hipotecario qué es? De naturaleza, justamente, intertemporal. Requiere muchos años. Es un bien de capital muy grande, muy largo. ¿Y requiere qué? Muchos años. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tenés una economía altamente inflacionaria... CTD, que la inflación es al sistema de precios lo que un ruido a la comunicación. Es decir, quizás nosotros, digamos, tenemos todas las facultades para entendernos unos a otros, pero si en el medio hay ruido no nos vamos a entender nada. Bueno, eso es lo que hace la inflación. La inflación destruye... ¿Sí? A, la, a, la, a la unidad monetaria como reserva de valor. Y cuando destruye eso, se bloquea la intertemporalidad. Entonces, si no hay, o sea, si vos estás bloqueando ese proceso, ¿por qué te crees que, digamos, las propiedades se venden en dólares? Porque si lo haces en pesos, dado el tiempo que incluye, digamos, la, la propiedad, se destruye el mercado, nadie lo va a querer hacer porque vas a perder plata. De hecho, ¿cuándo se, re, se recreó el mercado inmobiliario en la Argentina? Durante la convertibilidad, ¿por qué? Porque no había inflación. Entonces, vos fijate que una de las cosas, de las consecuencias que tiene, digamos los problemas de índole monetaria se traducen, o, o los problemas que manifiesta Juan en términos de que faltan propiedades, tiene que ver con ¿qué? Con varios problemas. Una, porque no invertís, porque digamos, si ganás plata, el Estado te la roba. Otro problema que vos tenés, es que no tenés ahorro porque el Estado le gusta hacer que ginecianismo y se la gasta toda, ¿sí? Y gasta tanto que además genera crisis y genera distorsión en los precios, que destruye el ahorro. Entonces, vos no tenés ahorro, no tenés inversión, y por ende te faltan propiedades. Entonces, entonces, vos fíjate que algo que vos podrías hacer que es reconstruir la moneda o sea yo soy partidario directamente eliminar el banco central y que no tengamos más moneda y que la moneda sea la que elija a la gente, una de las cosas que haría es eliminarte la inflación y la señal de precios sería mejor. Entonces vos podrías, y si respetara los derechos de propiedad, podrías recomponer el ahorro, el ahorro financiaría la inversión, y parte de esa inversión puede ser en bienes de capital muy largo, llamado propiedades, y empezaría a resolver el problema de aquellos que no tienen propiedad. Porque los que tienen propiedades justamente no tienen ese problema. Lo que viene a hacer es arreglar a los que menos tienen. Entonces, muchas veces los, los problemas que se plantean. ¿Sí? en realidad el problema existe pero la solución en lugar de generar una, digamos, la propuesta o la política que se genera o que se busca en realidad lejos de solucionar el problema lo agrava más y voy a rematar con esto porque digo o sea eh, creo que estamos bien ya contesté casi todas las más cosas bárbaro. pero el tema del mérito yo nunca digo hablo del mérito con el tema de la riqueza digamos o sea Ahora, la pregunta es, suponete... No te importa. No, yo digo, o sea, a ver, si vos te ganás tu dinero, honestamente, yo no tengo nada para decir, nada. Lo heredás. Bueno,
0: pero no vamos, te a, vamos
1: al caso de, de la herencia. Vamos uh -huh. al caso de la herencia. Suponete que tenés dos personas idénticamente iguales, pero son idénticamente iguales, cuya una di única diferencia es que a uno le gusta ahorrar y al otro no. Uh -huh. Es más, en esta misma lógica, los dos tienen un hijo. ¿Qué es lo que pasa? El que no le gusta ahorrar, ¿qué pasa? Se la consume todo. El día que se murió, ¿qué pasó? No hay nada. Cuando se muere el que le gusta ahorrar, ¿qué es lo que pasa? Está todo ese ahorro. Es decir, ¿qué mérito tiene el heredero? Nada, ninguno. Pero quién sos vos para determinar en qué va a gastar su dinero ganado honestamente la persona que le gusta ahorrar. Dio y lo dije en la primera parte de la charla. Dije, porque puede querer dejar, hacerle un regalo post-mortem al hijo. ¿Y cuál es el problema si le quiere regalar plata al hijo? ¿Que está mal? Si yo le quiero... Supongamos que yo tuviera hijos sí y le quiero regalar plata. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es un delito? Si yo me lo gané honestamente, mi dinero, ¿por qué no puedo disponer del mismo como se me dé la gana si es algo lícito? ¿Por qué no te lo puedo regalar a vos, a Juan, o a cualquiera de las personas que están acá grabando esto? ¿Por qué no lo puedo hacer? Si es mi dinero, me lo gané honestamente. Ahora, ¿qué es un problema? Ah, claro, está bien si te lo quiero regalar hoy, pero está mal si te lo quiero dejar, digamos, cuando me muero. Y la otra definición que usé, ¿cuál es? Bueno, tuve un error de cálculo. O sea, no, en realidad me la quiero gastar toda, pero me equivoqué, digamos, me memoria moría. antes, y quedó esa plata y digo la heredó. Sí, digo, con lo cual digamos, o sea, por lo tanto digamos tampoco hay nada malo en la herencia y si vos lo recibiste ¿cuál es el problema? no hay ningún problema de vuelta la heredera de Peugeot digo, puede heredar todo lo que quiera pero si es un inútil y hace tres modelos malos va a la quiebra y se terminó porque de vuelta el capital lo tiene quien decide el consumidor con su acto de compra es decir vos haces tres digo, hace tres viene malo, vas a la quiebra y se acabó y se terminó ¿por qué? porque no supiste digamos honrar el compromiso que tenías con la sociedad, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos, me parece absolutamente violento, digamos, el tema de eso. lo que
0: dice es que finalmente el mérito intertemporalmente aparece, porque el que hereda y no sabe mantenerlo lo va a perder. También, pero por ejemplo, que nuevamente pero, hay que tener paciencia. No, no, pero, bueno, es que la, la paciencia es un elemento. No, pero estamos central. llegando a la síntesis de, no, pero, de pero, la idea sí, Miley. Sí, sí,
1: pero es que no, bueno, no la inventé yo, la inventó Menger. Uh -huh. Digo, la tasa de preferencia intertemporal la inventó Menger, no la inventé yo, digamos, o sea, la economía intertemporal, digamos, lo que mejor la entendían eran los austríacos, o sea, pero al margen, al margen de eso, y quien mejor la, digamos, la, 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 la presentó y dio el origen después a varias escuelas fue Bixel, con los esquemas ahorro-inversión. Dio esquema, digamos, que los trajo a la escuela austríaca, a la escuela de Cambridge, Inglaterra, uh -huh. digamos, a la escuela sueca, y que después apareció Keynes y rompió todo. Justamente alguien que solamente había tomado un curso de economía de seis meses, o sea, tenía algún problema grave con la economía. Pero al margen de eso, a lo, que, a lo que quiero decir, es que en el fondo no tiene nada de malo porque, por ejemplo, cuando vos decís, no, bueno, pero esto, los herederos recibieron esto y lo administra tal. ¿Y cuál es el problema? Si sigue sirviendo al prójimo con un bien de mejor calidad o mejor precio. Lo hace mal y quiebra. Por lo tanto, digamos, o sea, si eligió malos administradores, no sirven al mercado, irán a la quiebra. Y aquellos que heredaron eso, quebrarán. O sea, no es un problema. De hecho, ¿sabes quién, digamos, por ejemplo, delega a uno de los países más miserables de Europa? Era Noruega. Noruega era un país miserable, con su socialismo y todo, hasta que descubrió que. Petróleo. Petróleo. ¿Sí? Ahora, qué interesante, ¿quién maneja, digamos, el petróleo de Noruega? Una empresa de Estados Unidos. Entonces, ¿Cuál es el problema? No es un problema. Entonces, digamos, y después el tema del de crecimiento. Esto es interesante porque... Y esto yo, digamos, lo, lo, lo mencioné en la charla anterior. Hay dos cuestiones. La primera es el tema de los rendimientos crecientes. Uno lo que ve es que... Hay, en, en teoría económica se llama el palo de hockey o sea vos tenés una situación donde el P... si esto está eh, el, que, el que más ha estudiado esto es Angus Madison que es Pan de Descanse tiene eh, dos libros uno que se llama Macroeconomía Milenaria y tiene otro que es la economía mundial desde el año cero hasta el 2030 y lo que hace es por ejemplo cuando mira el PBI per cápita en 2000 años entonces lo que vos ves es que el PBI per cápita está todo constante tiene un pequeño salto después del descubrimiento de América y después de la revolución industrial, pega un salto fenomenal y hace el efecto de un palo de hockey. Entonces, digamos, la contracara de eso son los rendimientos crecientes. El problema es que la teoría neoclásica dice que eso está mal, que eso son estructuras concentradas y que eso está mal y que genera daño. En realidad, el problema de la economía neoclásica, que está mal, es creer que como diseñó una estructura para demostrar la existencia, unicidad, estabilidad, del equilibrio y que tenga determinadas propiedades óptimas en términos de Pareto, cree que aquello que no mapea con esa estructura matemática es un fallo de mercado, lo cual es un disparate. Es decir, dentro de ese disparate está la definición de monopolio, no, digamos, de, de Lord Cook, sino, digamos, de los disparates de, de los neoclásicos. Y después está el, el tema medioambiental. Y hoy con esto cierro esta parte. Yo les cuento que a fines de los 60... Digo, el, primer, el primero que, digamos, se obsesionó con estas cosas fue un señor que se llamaba Thomas Malthus. ¿Sí? Digo, que escribió su tratado sobre la población y es un choclo largo, todo como los títulos de esa época. Y en ese, y en ese, y en ese tratado, digamos, para él era un problema porque en el planeta Tierra no había lugar para más de mil millones de personas y entonces cuando pasáramos eso, viviríamos en la miseria total, viven hoy, digamos, 7.800 millones, Digo Malthus, te equivocaste. Esas ideas, los neomaltusianos, los que se nutren de eso, y digamos, de los que hacen digamos, todo este análisis del medio ambiente, fue el Club de Roma. Digamos A finales de los 60, el Club de Roma vuelve a renacer estas ideas, pero empieza digamos con... el digamos Básicamente, el argumento del Club de Roma era... Bueno, nosotros producimos en base a petróleo. El día que nos quedemos sin petróleo... Va a haber un apagón mundial, el mundo se va a destruir y va a haber lugar solo para mil millones de personas. Todo esto va a ser un desastre. Y a partir de ahí, digamos, que se sabe después de desclasificarse los, los, los archivos de, de lo que escribía Kinsinger y, digamos, lo que recibía Nixon, era que impulsan la agenda del aborto y todo eso, porque en realidad hay un problema que los seres humanos causarían un problema enorme. Lo cual, digamos, o sea... Es falso con la evidencia empírica y aquellos, digamos, que son los que se llaman los tecnooptimistas, los que siguen a Julian Simon, que es del lado donde yo me encuentro, lo que vos tenés es que no representa un problema. Es un problema de mala teoría económica, mal calibrada, con mala matemática, ¿sí? y que en realidad cuando vos corregís todos estos problemas, ¿sabés cuál es el principal error que cometió el Club de Roma y que repite ahora? Nuevamente, toda la, la familia de los ecologistas, el hecho de ignorar la decisión humana, ¿sí? la acción humana, ¿sí? y sobre todas las cosas, como ignoran la acción humana, ignoran el rol del sistema de precios. Entonces, claro, cua, claro que al trabajar con precios fijos, la cantidad de petróleo en los modelos que simulaban... Claro, digo, algún día te quedabas sin petróleo. Lo que no se dieron cuenta es que el sistema de precios se manifiesta, porque manifiesta la escasez, muestra qué es lo que quieren los individuos, todos los recursos se van ahí. Entonces, por ejemplo, cuando el petróleo superó los 140 dólares, ¿qué empezaba a aparecer? Todas las otras tecnologías. Y a determinados precios aparecieron todas las biotecnologías, o sea, y aparecieron, digamos, todas las, todas las fuentes, por ejemplo, de energía renovable. Y en la medida que vos también cambies tus preferencias, por ejemplo, no sé, la, digo, la Coca-Cola es adictiva, el cigarrillo también es adictivo. ¿Y sabe cómo le está yendo al negocio de los cigarrillos? Para el traste. O sea, están reconvirtiendo todo su negocio porque la gente se descubrió que hacía mal. Entonces, digamos, o sea, no tengo por qué, digamos, estar digamos metiéndome en las decisiones de los seres humanos, porque los seres humanos lo pueden descubrir solo. Así como, digamos, o, o acaso, digamos, se creen que cuando alguien entra en el Estado y se pone el, el bonete del Estado, se vuelve un ser inteligente, mucho más inteligente que el resto. No. Sigue siendo el mismo ser humano. Y ese mismo ser humano que lo descubre estando en el Estado, lo podría descubrir en el sector privado. Y la realidad es que cuando lo hace desde el sector privado, como le duele en el bolsillo, lo hace mucho más rápido. Por eso, digamos, todas las soluciones que involucra el Estado, lo único que hace, las hace más lenta. Es decir, el problema, digamos, o sea digamos la velocidad. Si vos querés maximizar a la velocidad a la que se va a dar la convergencia, lo que necesitas es avanzar mucho más en la reforma de mercado para sacar del medio al Estado. Porque, de hecho, el caso de India, ¿qué es lo que pasó? Antes crecía al 3,8, liberaron la fuerza de mercado, crecen al 8,5. Es decir, crecen a una velocidad fenomenal, duplican el PBI cada nueve años. Es decir, querés que te vaya bien, saca el mercado, pero sabes lo que pasa? Tenés que confiar en el ser humano. Y la pregunta es, ¿por qué, digamos, confías en el eh, podés confiar en, 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 en el ser humano cuando tiene el monopolio de la violencia en el Estado y por qué no cuando lo puede hacer por su propio interés
2: Juan eh... yo creo que el ejemplo del cigarrillo es extraordinario uh -huh. porque el cigarrillo está reduciendo su porción de mercado precisamente por la intervención del Estado es decir a la libertad de empresa del señor Malboro alguien le dijo Papá no puede hacer publicidad, te voy a poner en la tapa del cigarrillo de un niño muriéndose así para generar un rechazo a la cuestión y encima cuando te hacen juicio, una de las ramas del Estado, que es el Poder Judicial, te mete multa. Ahora, yo no soy un fanático del Estado. Pero eso lo
1: descubrió... ¿Quién lo descubrió? Lo descubrió el Estado...
2: No, no importa quién lo descubrió, lo implementa que no importa, el Estado. Es clave eso, Juan. Lo implementa el Estado, es como el tema del azúcar de la, no, la no, Coca-Cola.
1: El, el Estado, el Estado, el Estado, vos no le. A ver, ¿cuál es el eje central? Vos no le podés no. asignar al Estado, digamos, la omnisciencia, la omnipresencia, no, para nada, la omnipotencia, o sea, no. porque en realidad eso es creer que el Estado no, es no. Dios. El Estado no es Dios. Es decir, el Estado es manejado por seres humanos. Así es. Y alguien descubrió que eso le hace mal. Ahora, si lo. descubrió... ¿Y por qué Dios lo pudo descubrir? De ahí ¿No pudo haber. Ese descubrimiento podría haber sido de otra manera. ¿Por qué, digamos, negamos la posibilidad que un ser humano, por su propia cuenta, se da cuenta que eso es malo? O que alguien lo investigó y que alguien lo publicó. Pero alguien lo investigó
2: y alguien lo publicó. Pero para que eso se difunda, hizo falta una autoridad, una autoridad que garantice, que imponga eso es falso. a un poderoso eso es falso. la forma de publicidad.
1: No, pero eso es falso. Porque, a ver, pero el mejor el... ejemplo es el caso del alcohol en, la, en, en Chicago en la década del 20% es no, decir, vino eso un tipo, es la prohibición No, no, no. Bueno, pero vino un tipo, vino un tipo, sí. Dijo que, a ver, digamos, son niveles distintos no, no. de esclavitud, pero en el fondo son, digamos, o sea, son grados, pero es lo mismo. O sea, a ver, vino alguien y dijo, no, bueno, el alcohol hace mal, entonces lo tengo que prohibir. Entonces lo voy a prohibir. Entonces quiso, agarró, puso la ley, seca, tenía un tipo súper eficiente ¿eh? sí. en hacerle pagar la, la, los delitos. La gente se llamaba Eliones, sí. Y qué es lo que pasa, la gente seguía consumiendo. Y sabes qué, digamos, en la medida que la gente descubrió el mal que le hacía, sí, dejó de consumir alcohol. Es decir, pero no por la regulación. La regulación lo único que generó, ¿sabes qué fue? Fue delincuencia, asesinato, digo generó tráfico,
2: generó muerte, generó un desastre una, de cosas. Eso es, otra, eso es una mala regulación. No, bueno, es que de vuelta, no qué es que mala, qué es
1: buena. No hay, no hay regulación que sea buena porque vos no. lo que estás haciendo cuando estás regulando, le estás re reventando las libertades individuales
2: a un no, individuo. No, no. Es decir, ¿cómo que no? no. ¿Y qué estás... es la regulación?
1: Le estás rest... Restringiendo Estás la restringiendo
2: la libertad a una poderosa corporación.
1: No, no, le está, no, le está y, el, y el que quiere. A ver, pero vos te crees que, digamos, o sea, la, 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 la cantina de Mou ¿Cómo? funciona porque mo está, digamos, vendiendo y promocionando el alcohol. No, vende porque existen no. los barnis de la vida que pero, quieren consumir. Pero
2: en la cantina de mo del siglo XXI hay un cartel que dice prohibido fumar. Está
1: bien, pero Dios, no vos no necesitas y... que eso lo haga. ¿Sabes qué? Tío, en el siglo XXI es mucho menos necesario, porque existen las redes sociales y sí. alguien puede difundir todos los problemas que causan, digamos, esas cosas y alguien, digo, que quiere, va, lo mira y deja de consumirlo. Entonces no es cierto. No, o sea, no, digamos, o sea, no puedo, digamos, o sea, ceder, negociar la libertad porque alguien desde la poltrona decide qué alguien puede mira, hacer y qué no puede hacer.
2: Bueno, voy a, voy a hacer dejar un, claro. un poco de filosofía anarquista. Sí. Prudón uh -huh. decía que lo contrario a la libertad no era la autoridad decía que lo contrario de libertad era la arbitrariedad. Es decir, la capacidad de alguien de imponer arbitrariamente arbitrariamente sus definiciones. ¿Y eso quién lo hizo? El Estado, por ejemplo, en esta regulación. En algunas cosas es arbitrario, pero cuando hay cuando detrás de eso hay un proceso democrático, cuando detrás de eso hay evidencia científica, deja de ser arbitrario. Lo que es arbitrario, por ejemplo, porque esta idea de que las corporaciones funcionan sin la violencia del Estado es una idea absolutamente falsa. De hecho, el Estado está al servicio de la violencia de las corporaciones. Yo puedo dar... El mínimo el Estado. Una... Bueno, el marxismo, la propuesta marxista es al final del día eliminar el Estado. Digamos, el comunismo es la eliminación del Estado. No es el, el entonces, digamos, la lo dictadura
1: aplicaron, el... lo aplicaron mal porque dios primero no, no, que no, hicieron, eh, se quedaron planteaban lo mismo que le sacaron vos sacaron todas las libertades planteaban la
2: intertemporalidad entonces lo primero que hay que hacer es la dictadura del proletariado y después, algún o sea, día... Primero la violencia y después la... No, bueno. ¿Qué es lo que hacen las corporaciones?
1: Bueno, a ver, ¿Qué es lo que hacen los monopolios? Las corporaciones pueden hacer eso para ley. Que es cómplice.
0: Dame 15 minutos. El Estado que es
1: cómplice. Dame no, 15 quería minutos. Quería hacerles
0: una propuesta. ¿Quieren interrumpirse o no? no
2: un poquito. Un no poquito, mucho. ok. Cuando no, no, ves no, ve mucha interrupción... Yo, yo, para... listo. Okay, no, 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 por favor. Entonces, el poder del capital en la Argentina es tremendamente violento. Puedo dar una cantidad importante de ejemplos, digamos, ¿no? De los grandes meritócratas y herederos como Galperin, por ejemplo. ¿Quién? Que Galperin, no, el de Mercado Libre, que, para... que estudió en Stanford y fundó su empresa en el garage de, una empre... de, de otra empresa. ¿Vieron que? Muy inteligente era un garage. ¿El garage de qué? De esa de esa. ¿Qué es esa? Una de las principales portiembres del mundo. ¿Dónde tiene su planta? En donde yo empecé a militar. En Villa caraza ¿Qué hace su planta? Tiene un tubo que tira toda la mierda al riachuelo. ¿Y qué hace cuando vienen las inspecciones? Como tiene coimiada toda la política... Cambia el rumbo... Y esto lo tengo filmado, lo denunciante de saber que Galperín era el dueño de eso. Cambia el rumbo de, de, de la manguera y la tira al barrio. Pero, el garage era del papá. El garage era de papi, obvio. Papi le dio el garage de eh, Sadesa que obviamente no estaba en el medio de la putrefacción del Riachuelo que es donde tiene la planta productiva para que él haga su, su gran empresa meritoria entonces él logró que para él sí haya libre mercado entonces que no le conen impuestos porque planteó que era un desarrollador tecnológico non marketplace logró una evasión impositiva tremenda que, que lo denunció a Rivas que era... Un recaudador de Macri, ¿no? Para eso lo, lo fletaron. Logró una integración vertical absolutamente monopólica. ¿Y cómo lo hizo? Con un galpón que está en el mercado central, donde hoy tiene sus productos. ¿Y quién se lo dio? El Estado. Entonces, en la formación de ese monopolio, que es un monopolio que va a avanzar sobre la libertad del fabricante de martillos de que cuando alguien ponga martillo en Mercado Libre en vez de aparecer el martillo del fabricante de martillos aparezca el legal Perín que no era la regla de juego que él había planteado está desde luego acompañada por la violencia de decisiones arbitrarias del Estado cuando Javier plantea la cuestión del crédito hipotecario como mecanismo de acceso a la vivienda es un mecanismo formidable pero no es el único ...o del acceso a la tierra... ...si uno ve la propia historia de Estados Unidos... ...la democracia jeffersoniana, jeffersoniana... ...era... ...60 hectáreas por granjero... ...es decir... ...lo que pasa es que en Estados Unidos... ...el predominio lo tuvo el norte y no el sur... ...en la Argentina el predominio lo tuvo... ...la oligarquía... ...sureña digamos ¿no? ...violenta... ...esclavista... ...entonces... Hay otras formas de resolver los problemas. No hay una sola forma de resolver Yo los decir, problemas. El
0: mercado es solucionador de muchos problemas, pero no soluciona a todos y hacen falta otras soluciones que no quiten las
2: soluciones que puede aportar el mercado. Exactamente. Yo creo que hay mecanismos mixtos. Pero que hay actores que han adquirido un nivel de poder que los emparenta a los estados más poderosos, en su capacidad de aplicar mecanismos mafiosos y criminales. Voy a dar otro ejemplo. Discusión sobre la ley de envases. Grandes productores de envases. Coca-Cola. La American Chamber, la Cámara Norteamericana de Comercio. El día de la, antes de, la semana antes de la votación, pasaje a Estados Unidos para cada uno. Para hacer lobby contra la ley de, de, de envases la capacidad de lobby que tienen las corporaciones que es la forma de corromper políticos no es una característica de los empresauros que sería el empresario trucho e improductivo es una característica de los monopolios el otro ejemplo dicho acá en Perfil el grupo Clarín una de las empresas más importantes del argentino yo sé que a vos te pasa no te pido que lo reconozcas que te han puesto una barrera de entrada, ilegal. Que es que en tu canal no lo suben a la cablera. Ellos tienen el monopolio de la distribución y a pesar de que está establecido en las leyes que te tienen que poner en la cablera, tienen tanto poder para violentar las reglas que no te ponen en la cablera. Obviamente tu canal no lo va a ver ni el loro. Porque la distribución, esperemos que por, por lo menos esta charla ahí en la vea, pero si tuvieras tu, tu, tu canal en la cablera nos vería más gente. El propio edificio, este lo construyeron ustedes, ¿no? Bueno, vos tuviste que construir el edificio. El Grupo Clarín tiene un edificio que le dio la dictadura el señor Cachatore, en pleno constitución, en un bajo autopista, todo completito, llave en mano, no es propiedad de Clarín y funciona ahí alegremente. Entonces, si estoy diciendo yo, no existe en la realidad, puede existir en la teoría, pero no existe en la realidad una corporación monopólica que sea producto de su eficiencia. Salvo que contemos en eficiencia, dentro de la palabra eficiencia, su capacidad corruptora. Solo para. Déjame de bueno, de
0: bueno, decir, decir, okay. de, decir algo. Eh, el el, el, el cachator estuvo 30 años antes de que Clarín comprase Canal 13.
2: No, Clarín. No, no. Sí. no señor
0: si sí, estaba Guarmestre en esa época o sea Clarín compra en el Canal año 13, 91
2: no señor el grupo el grupo Artearo no sé sí. cómo se llamaba en ese momento la señora Herrera de Noble sí. accede a ese edificio sí. después lo habrá usado para, para otra cosa en el año 79 más o menos ellos toman el control de ese edificio el de Canal 13 el edificio que está en Constitución
0: no, ellos lo toman en el,
2: cuando se privatiza Canal 13 en el 91. No, señor. Bueno, puedo estar yo equivocado, pero, pero... de todas maneras es un edificio público. Suponete Ahora, que yo me estoy equivocando de las fechas.
0: No, pero déjame ir a un punto de.
2: Parece... Es el edificio. Espera, porque sí. esto es una cosa que es fundamental. Porque tiene que ver con las premisas éticas del capitalismo. Uh -huh. Del capitalismo monopolista. Pero él sostiene que el abuso de posición dominante, que de hecho sí. hace
0: hay mil ejemplos en el mundo sí. se soluciona con el tiempo
2: claro pero él sostiene que el abuso el, el, el de tema es el tiempo. dominante es producto de las preferencias pero no, de no, pero, pero, pero,
0: pero si no lo fuera él dice que finalmente sí. y es por eso la frase que hay tanto lo, lo agita con Keynes que es bueno sí pero en el largo plazo vamos a estar todos muertos y creo que el núcleo aquí es cuánto vamos a esperar para que las injusticias las solucione el mercado no es, ah,
2: para mí no es el problema eso. No. no es un problema de esperar uh -huh. Porque yo creo que el planteo... No de mi ley. El planteo de... No quiero decir el sistema político. Pues efectivamente, mi ley es outsider y plantea cosas que... Por ejemplo, le dice, esto anda mal. Sí, cosas con las que uno puede coincidir. Anda mal. No funciona. Yo estoy de acuerdo. No funciona. El Estado es ineficiente. Estoy de acuerdo. Es ineficiente. Es decir... El planteo mainstream también implica una idea de crecimiento y de paciencia y de pequeñas reformas y qué sé yo. Yo no creo que eso vaya a resolver ningún problema, digamos. Yo creo que el problema va a ser eh, resuelto producto de la capacidad que tenga el pueblo de construir una democracia con un fuerte componente de autoridad para ponerle el cascabel al gato que son las corporaciones monopólicas y, ¿por qué digo que parte de premisas éticas falsas? Que son las que ejercen la violencia en las sociedades de manera brutal. Digamos, vamos a suponer que me estoy confundiendo con las fechas, ¿no? Hoy, ¿quién tiene el poder sobre ese edificio? Público, el Grupo Clarín. ¿Quién tiene papel prensa? donde sacaron la foto con Videla, los principales dueños de los medios. El Grupo Clarín, La Nación y no sé quién más. Es decir, tu meritocracia, Fontevecchia, de haber hecho el edificio como la redacción del New York Times, ¿eh? a los monopolios les importa un huevo, porque ellos tuvieron todo de arriba. Y tienen la capacidad de seguir corrompiendo y corrompiendo y corrompiendo y corrompiendo gobiernos acá, en Estados Unidos y en todos lados del mundo, por el nivel de poder que tienen. Entonces algo anda mal y esto es parte de lo que anda mal no se va a resolver con el tiempo si siguen este rumbo porque además de las premisas éticas incorrectas están las premisas materiales incorrectas no, pero,
0: pero la discusión más macro es sí. aunque se resolvieran con el tiempo pues me parece que como obviamente el futuro es impredecible nosotros no podríamos más que conjeturar respecto a si se pueden resolver o no la cuestión de fondo es desde un punto de vista ético hay personas que dicen bueno pero que aunque se resuelvan con el tiempo yo considero que no tenemos por qué una generación tenga que esperar que se resuelva con el tiempo. Entonces yo, yo quería no, hacer una pregunta. Déjame
2: decirte sí. algo. Yo no estoy entre esas personas. Uh -huh. Si yo pensara que hay un proceso... Y que se soluciona con el tiempo. Que ese proceso va hacia una dirección... Correcta. ...de Esperaría. progreso humano. Pero yo creo que este proceso va a la dirección totalmente contraria este proceso nos lleva a la barbarie, al abismo, a la violencia, a las masacres, a la destrucción del medio ambiente, porque el planteo de que el, el, la enunciación ecológica es producto del maltusianismo y es producto del Club de Roma, es un planteo muy sesgado. Es verdad que existió el planteo maltusiano que iba básicamente en un control de la natalidad y Marx lo rebatió con un argumento extraordinario, diciendo la superpoblación siempre es relativa. No hay superpoblación absoluta. La superpoblación es relativa, por ejemplo, al espacio. Acá, dos mil personas no entramos. Entonces, en relación al espacio, acá dos mil personas no entramos. En este lugar. Y la superpoblación también puede ser relativa a las necesidades del capital de mano de obra. Y el planteo de los combustibles fósiles, que pueden ser sustituidos por otro tipo de energía, pero eso no hay... No, no hay ninguna duda y que eso lo puede resolver el mercado pues sube la, el precio del petróleo ahora el dióxido de carbono que ya está ya está ¿eh? no lo resuelve que se reconvierta en energía limpia y la ciencia casi unánimemente estableciendo los escenarios catastróficos del futuro y del presente donde la Organización Mundial de Salud dice que más del 30% de las muertes están vinculadas a la contaminación en el mundo pobre. Eso ya es una catástrofe del presente. ¿Y eso qué son? ¿Los gobiernos malos y autoritarios? No. Son las corporaciones aliadas con el poder político corrupto. Y en eso, cuando mi dice algo anda mal, algo anda muy mal, el poder político, que debería ser la organización de la polis para el bien común, está absolutamente subordinado, a la necesidad del capital, absolutamente subordinado. Si vos ves cuáles son las obras públicas que se hacen, son las obras públicas que necesitan los grandes monopolios. El aguita que se invierte en puertos, rutas y todas las cosas que necesitan los sectores del capital, son los que no se invierten para hacer viviendas sociales, por ejemplo. ¿Se podría resolver con crédito hipotecario? No me cabe la menor duda. También se puede resolver con viviendas sociales. Hubo etapas, sobre todo durante el gobierno de Perón, me hicieron 500.000 viviendas sociales, que para lo que era la población de ese momento es un montón. Y son viviendas hermosas. Yo vivo en un barrio ferroviario de la época de Perón. Eh, y esa era la vivienda de un obrero ferroviario. Ahora un obrero ferroviario tiene que tomar un terreno para vivir. Eh, y no eran viviendas... Eh, para mí viviendas de las más lindas que hay bueno, es un, una cuestión muy muy subjetiva ¿no? entonces hay una premisa otra premisa ética para mí equivocada que es la cuestión del impuesto-imposición impuesto-barro-imposición obvio que es una imposición desde luego es una imposición desde luego es una limitación a la libertad es una limitación a la libertad del poderoso para defender la libertad del que no tuvo la suerte de que su papá ahorre porque el problema no es que el chico, el hijo del que ahorró, tenga una herencia el problema es el hijo del que no ahorró, que vive en la miseria ese es mi problema y para que eso termine desde luego que hay que restringir la arbitrariedad, es decir el uso abusivo de la libertad de los poderosos, con eso, eso es Condición necesaria, pero no suficiente. Con la restricción de esa libertad, se pueden hacer cosas horribles también. Se puede hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque se puede derivar en totalitarismo, se puede derivar en el autoritarismo, cuando es arbitrario, no cuando hay un proceso democrático, que rinda cuentas a la sociedad, que sea transparente y que resuelva los problemas reales. Y con esto cierro. El sistema político... Que él habló de las tres patas del fascismo a mí no me gusta ese término porque creo que el problema es otro pero él habló de, de la corrupción de la política y la ineficiencia del Estado la política es corrupta y el Estado es ineficiente ahora, ¿tiene que ser así necesariamente? ¿el Estado tiene que ser necesariamente ineficiente? ¿no puede haber un Estado planificador democrático que pueda explicarnos a vos, a mí, a él, cómo va a invertir los fondos en resolver los problemas más acuciantes de este país, como por ejemplo que la gente tenga una vivienda. No puede haber uno, un sector de dirigentes políticos que no sean delincuentes, o que no estén corrompidos por los corruptores. Yo creo que sí. Y yo creo que es por lo que hay que luchar. Eh, porque las cosas están mal.
1: No, porque hay un montón de cosas. Eh, igual voy a hacer sintético. Por favor. Porque Juan recurrentemente utiliza ejemplos donde aparecen los empresarios, donde aparecen los políticos corruptos. Es decir, ahora la realidad es que. Un empresario no puede comprar favores que el político corrupto no tiene para vender. Y el político corrupto lo tiene para vender porque tiene el monopolio de la violencia. Y hace uso y abuso de ese monopolio de la violencia. Entonces, cada vez, o sea... Si sí, Galperín, digamos, vos decís que contamina o no contamina, digamos, en el fondo, digamos, alguien pagó la coima, o sea, es. que eso pudo pasar únicamente por, digamos, que existe, digamos, el Estado que permite, digamos, vía la corrupción. Es decir, todas las cosas que vos estás denostando, digamos, de los monopolios y de las distintas integraciones tiene que ver porque, digamos, está en asociación con, digamos, la definición de monopolio. De Lord Coke, justamente. Es decir, cuando hay una mafia entre el político, sí, y el empresario. Digamos que, por eso, digamos, yo sistemáticamente hablo del capitalismo de libre empresa, porque justamente a este tipo de, 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 de empresarios, o sea, yo no los quiero, digamos, en, en mi mundo, digamos, esos empresarios van a la quiebra. Es decir, no es un, es un problema, digamos, por el cual, digamos, o sea, yo... Después, cuando él habla de las externalidades, esto fue resuelto por eh, Ronald Coase digamos, o sea, ¿cómo se resuelven los problemas de las externalidades? Asignando derechos de propiedad, es decir así que, digamos, eso tampoco es un, un, un problema, digamos, que sea eh, ahora, claro si yo voy a meter en el Estado y me voy a poner que se ocupe el Estado, digamos, lo que digo aparecen estos problemas después el tema de lo, lo que tiene que ver con el caso que yo hice de los dos chicos y del que el padre ahorra y todo ¿Por qué digamos, esa violencia de querer arreglarlo por la vía violenta digamos o sea quién soy yo para ponerme a hacer justicia sobre lo que una persona determinó hacer sobre el dinero que ganó honestamente o sea es bastante complicado digamos o sea es lo mismo ¿Tú, que ¿tú, por ejemplo sobre ese punto no no hacer no, no pero pregunta. no sí sí pero quiero no quiero 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 ir con estas cosas porque después digo qué es lo que se define como arbitrario o no digamos y en realidad implica una definición que ya de por sí también tiene arbitrariedad entonces digamos o sea todo es arbitrario o cuando por ejemplo decimos no bueno eh, esto tiene que ser resuelto por una, digamos, democracia, ¿sí? un Estado planificador. Bueno, primero que el Estado planificador en los hechos fue un desastre, sí, digamos, verdaderamente. Digo, la Unión Soviética y todos los países, digo, detrás de la cortina de hierro, todos fueron un desastre, donde se aplica el sistema fracasa. O sea, con lo cual, digamos, en principio, digo, eso del Estado planificador. O sea, que tiene que ver con la imposibilidad de socialismo, por la imposibilidad de hacer cálculo económico, por no existir la propiedad privada, que es lo que termina, manejando, digamos, guiando el sistema no de entiendo precios. Que no habla de
0: un extremo así, ¿no? Un, 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 a lo los no, países escandinavos bueno, no, tienen un extremo...
1: Digo, digo, ya mencioné la falacia de los países escandinavos, expliqué, digamos, cuando fracasaron, expliqué, digamos, las mejoras que hicieron para, digamos, en el caso de Suecia, expliqué, digamos, bueno, a, a qué se Alemania, a lo mejor. Está bien, bueno, pero digamos, o sea, de vuelta, si si tuviera más libre mercado estaría muchísimo Alemania mejor. Estaría porque mejor. De, hecho, de hecho, digamos, Europa es la zona que menos crece del mundo. O sea, y después, o sea, el tema, digamos, de ponerlo en, en, en el términos de, de, de la democracia. Lo primero que el Estado planificador no funciona, porque vos para poder de, determinar y que haga funcionar la economía, vos necesitas conocer el vector de precio de equilibrio. Ahora, el problema de conocer el vector de precio de equilibrio implica conocer, entre otras cosas la utilidad que va a derivar cada uno de los individuos que viven en esa economía por los bienes pasados, presentes y futuros. ¿Sí? Es como que vos supieras el nivel de bienestar que te daban una determinada canasta de bienes hace 20 años, 10 años, 5 años, hoy, dentro de 10, dentro de 15, dentro de 50, lo que fuera. Eso es lo primero. Lo segundo es que no solo tenés que saber para un individuo, tenés que saber para todos. Además, tenés que conocer la tasa de preferencia intertemporal, es decir, cómo los tipos están dispuestos a, a, a intercambiar consumo presente y futuro para todos los agentes de la economía. Además, de, podrías, tendrías que poder saber todo lo que tiene que ver con el progreso tecnológico de modo tal que vos puedas saber cuáles son los bienes de capital presentes y futuros para poder determinar la productividad marginal de cada uno de esos bienes de capital. Además, deberías conocer también la Digo, la única forma la única forma que vos podrías hacer eso que es bajo la única forma que podría funcionar digamos, este tipo de ideas de planificación central es que esto sea manejado por un ser que tiene la característica de ser omnisciente omnipresente Dios. y omnipotente. Es decir, debería ser Dios. Y la verdad que yo, yo no conozco ningún individuo, al menos de los que pisan acá esta tierra, digamos, que tenga y pueda reunir todas estas características y no hay forma que, el que la, la tecnología pueda resolver este problema. Entonces, y, de, y hablar, digamos, que que esto, digamos, o sea, el Estado planificador y que se resuelva democráticamente, digo también es cierto que hoy se juntan en una mesa cuatro lobos y una gallina a votar quién, digamos, va a ser la cena. Es decir, eso, digo, además, nunca, o sea, nunca va a funcionar bien lo que haga el Estado. Nunca. No funciona bien por definición. Esto está en, en un libro de Milton Friedman y Ana Jacobson... Eh, no, disculpa. Ana Anna, 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 Anna Schwartz. No. Rose, eh, Rose Friedman. Eh, Rose Director. Que después se causa, por eso de es Rose, Rose Friedman. Friedman. O sea que es están libres para elegir. Entonces dice, hay cuatro formas de gastar. Vos podés gastar tu dinero... O el de otros y lo puedes gastar en vos o en otros. ¿Cuál es la mejor forma de gastarlo? Es gastar tu, mejo, tu dinero en vos mismo, porque vos sabés lo que te costó ganarlo y vos sabés en qué lo querés gastar. Y eso es, eso es fundamental, porque vos conocés el esfuerzo que te demandó, porque vos sabés qué cosas son las que vos querés. Otra, otra forma de gastar es que vos gastes tu dinero en otros. Esto es cuando haces un regalo, trata de quedar bien con lo menos posible. O sea, minimizás el costo. Después, la forma del despilfarro es clarísima, ¿no? Digamos, cuando vos gastás. En vos mismo el dinero de otro. Esto yo lo he visto cientos de veces. Tipos, digamos, que cuando van a comer y garpan la cuenta ellos, comen unas cosas y cuando, digamos, o sea, la cuenta la garpa la compañía, gastan, digamos, comen un montón de cosas que no comen nunca, digamos, gastan en vino lo que no gastaron nunca y eso pasa, digamos, con la comida y pasa, digamos, con los aviones. Digo, yo cuento siempre un ejemplo que un día me encuentro en un aeropuerto con una persona y me da una clase de por qué... Tenía que viajar, no en ejecutiva, en primera. Claro, yo viajaba tanto en esa época que me lo cruzo justo en el medio de las vacaciones. Entonces, cuando van a subir los de primera, yo dije, ah, sube ahora, no, no subía. Claro, viajaba también en, en el gallinero. ¿Por qué? Porque la pagaba él, porque estaba con toda la familia. Entonces, ¿y cuál es la peor forma de gastar entonces? Gastar el dinero de otros en otros. Y eso es lo que hace el Estado. Y por ende, siempre lo hace mal. No hay ninguna forma de que lo pueda hacer bien porque no tiene responsabilidad para generarlo. No sabe lo que cuesta generarlo. Por eso, digamos, o sea, los pseudo representantes del pueblo, digamos que me rodean en la cámara cuando hay que subir impuestos, levantan la manito, ¿por qué? Porque la cuenta la paga otra, porque no la sufren de la propia, ¿sí? Y cuando van a gastar, gastan para el traste, porque no saben qué es lo que la gente quiere. Es más, el mejor ejemplo es la obra pública. La obra pública es, es un dispendio de recursos, es una aberración, digamos, o sea, ¿por qué? Primero, porque vos lo tenés que pagar. Vos tenés que pagar la obra pública. Entonces, ¿con ¿qué se paga? Con, por ejemplo, deuda. O sea, que impuestos futuros, O sea, sobre gente que no nació, gente que no vota, nuestros hijos, nuestros nietos. O sea, digo, una aberración, moralmente una aberración. Digo, la otra que lo puedes hacer que lo vas a hacer financiar con emisión monetaria. Eso después termina generando inflación, termina golpeando a los más vulnerables entre 25 y 30 veces al margen de los efectos nocivos sobre el crecimiento económico. O lo vas a hacer con impuestos. Impuestos, Dios, digo, está claro que eso es violencia. O sea, te lo roban. Por lo tanto... Digamos, primero, digamos, la cuestión moral de cómo lo financiar. Lo segundo es que la gente quería gastar su dinero en otra cosa, no en ese falso que genere empleo, por ejemplo, en la obra pública. Porque así como digamos, generó empleo ahí, como vos le estás robando la riqueza, le estás robando ingresos a otras personas, estás destruyendo riqueza en lo que sí la gente quería gastarlo. Por lo tanto, es falso digamos que el Estado pueda crear riqueza. Y esto es muy interesante, esto es muy interesante, una de las cosas que dijo Juan, que por eso la dejé para el final, porque es la que más me gustó de todas. Dice, claro, digamos este, este sistema tiene violencia, digo se aplica por la violencia, los impuestos son violencia, es decir, nadie paga los impuestos voluntariamente, te, te los saco a, a garrotazos. Ahora el problema radica, el problema radica en que él mismo admite que se puede usar para el bien o se puede usar para el mal y derivar en soluciones totalitarias. Ahora, yo te digo algo: el problema, digamos, de las ideas socialistas, que es en el fondo lo que está en el trasfondo de todo esto, ¿sabes qué? Aun cuando estuvieran los más inteligentes de la historia, llámese John Boy Neumann, Alan Turing, Albert Einstein, y cuando pusieran las personas más buenas de la historia, Llámese, digamos, la Madre Teresa o el Papa Juan Pablo II. Digo, por más que pusieras a ellos, digamos, o sea, no es, digamos no, o sea, no tenés un problema de inteligencia y no tenés un problema de maldad. Aún así va a funcionar mal, porque el problema es la idea. Necesitas es imposible digamos, al margen de la imposibilidad del cálculo por violentar la propiedad privada sino que además tiene el problema de vuelta, que esto lo mencioné antes digamos la cantidad de información que necesitas tener, que es imposible tenerla digamos, mucha de la información requiere el know-how y es imposible saberlo cuando expliqué el caso de cómo volcar la pelota en el básquet. Sí, y no solo eso, sino que además el, las decisiones de los agentes se van descubriendo en el propio proceso de mercado, porque de repente pasan cosas, digamos, cambian los precios relativos y los recursos se reasignan y que si vos metés la mano en eso lo que haces es violentar la asignación de recursos y el resultado termina siendo muchísimo peor que el que tenías originalmente y además la única forma entonces que vos descubrís que esto funciona es que no se metan en el medio, lo cual, digamos, en el caso del socialismo es un oxímoro, porque justamente digamos, lo que hace es intervenir todo esto. Por lo tanto, nada que violente la libertad de los individuos puede funcionar bien. ¿Y por qué yo soy tan optimista para el futuro? Soy optimista para el futuro sí si, solo si, abrazamos las ideas de la libertad en un sistema de capitalismo de libre empresa de vuelta. No digamos cualquiera de las soluciones intermedias que no solo son mezclas bastante con el fascismo, sino que además son inestables y tienden siempre a más socialismo. Y el socialismo cuando se aplicó de manera pura fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, además de los 150 millones de seres humanos que asesino.
0: Perfil podcast.